0: Mir ist bewusst, dass meine Wurzeln doch in einem anderen Land, nämlich im Iran, liegen. Ich sehe mich sogar als jemand, der das Privileg hatte, mit einem Bruder, der das Down-Syndrom hat, aufzuwachsen. Es gibt auch viele Tage, wo ich denke, war das schon? Vielleicht kann man es auch als Wunsch bezeichnen, eines Tages Kinder zu haben.
1: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei dem Modelagent Payman Amin in seiner Wohnung in München. Hallo, lieber Payman. Hallo, liebe Tanja. Eigentlich spricht man ja deinen Vornamen Payman aus – also Payman wurde, glaube ich, in, irgendwie in deinem Model-Business-Dasein äh, ein bisschen internationalisiert.
0: Das ist richtig, ja.
1: Also man darf dich trotzdem so nennen.
0: Ja, also man kennt mich mittlerweile seit über 20 Jahren als Payman. Und ähm, das hat sich so eingebürgert. Meine Familie, in meiner Fa Familie nennt man mich immer noch Payman, aber ich kann mit beiden Namen leben. Für die große Öffentlichkeit kennt man mich unter Payman. Ja.
1: So hat sich deine Mutter ja auch genannt. Dann hat ja auch das Recht, <lacht> dich so zu nennen. Wie darf das. Ähm, du bist 1971 in Teheran im Iran geboren, Sternzeichen Widder. Als du acht Jahre alt warst, also 1979, sind deine Eltern mit euch Kindern nach Frankfurt am Main ausgewandert. Nach dem Abitur hast du angefangen, BWL zu studieren, hast es aber vor deinem äh, Vordiplom wieder abgebrochen
0: nach meinem Vordiplom. Ach, nach
1: deinem Vordiplom. Ja. Ah, das hatte ich jetzt dich um ein Diplom gebracht. Ja, genau. Und 1979 startest du dann deine Karriere als Modelagent bei der Modelagentur One in Frankfurt.
0: Frankfurt One. Ach, Frankfurt One. Genau. Also One, gibt es auch eine andere, gell? die heißt One. Äh. One 1 Fab, das ist die Agentur von Günther Klum.
1: Ah, okay. Und das darf man nicht verwechseln. Um Nein. Gott andere Geschichte,
0: ganz, ganz andere ganz andere Ära und ganz andere Zeit und auch also ein anderer Ort.
1: Frankfurt. Frankfurt
0: One. Frankfurt One. Also ja. du
1: wechseltest nicht die Modelagentur, sondern du warst gleich bei der anderen. Genau. Dann bist du später nach zu IMG, nach Paris, wo du 2002 Director of Commercial and Advertising wurdest. Korrekt. Und äh, hast eigentlich dort so richtig losgelegt. Ich kenne dich ja auch noch aus der Zeit, haben wir öfter auch über dich Models gebucht. Und du hast eigentlich in der Zeit Heidi Klum, Giselle Bündchen, Naomi Campbell, Mila Jovovic, Letizia Kaster zu lukrativen und werbewirksamen Aufträgen verholfen und sie auch ein bisschen zu Stars gemacht oder zumindest bekannt gemacht. So richtig bekannt wurdest du plötzlich selbst als dich 2006 Heidi Klum in die Jury der legendären TV-Sendung »Germany's Next Topmodel« holte. Von da an warst du der Star, den plötzlich die jungen Mädchen vorm Fernseher anhimmelten. Und deine Fernsehkarriere ging natürlich auch weiter, als Heidi dann nach vier Jahren irgendwie mal ihre Mannschaft auswechseln wollte – es folgte dann die Model-WG auf Pro7, Million Dollar Shooting Star auf Sat1 oder Curvy Supermodel. Ein Buch, der Modelmacher, hast du auch geschrieben und neben all dem TV-Glamour nie deine Haupttätigkeit als Modelagent vernachlässigt. Vor acht Jahren hast du dann dein Leben irgendwie ein bisschen umgekrempelt, bist dann von Paris hier nach München gezogen und hast deine eigene Modelagentur PARS eröffnet und hast dich selbstständig gemacht. Wo ist eigentlich deine wirkliche Heimat? Fühlst du dich noch immer als Fremder? Und gibt es in dir tief drinnen irgendwo doch so eine gewisse Sehnsucht nach dem Iran?
0: Ja, absolut. Also ich fühle mich, wenn du mich jetzt fragen würdest, entscheide dich, bist du Deutscher oder Iraner, würde ich eindeutig Deutscher sagen. Ja, aber diese gewisse sehnsucht ja die ganz im inneren die die ist da die ist allgegenwärtig ja ähm, die macht sich auch ähm, an der tatsache bemerkbar dass ich mit meiner mutter immer noch ähm, mich auf persisch unterhalte ja das sind also gewisse relikte aus der vergangenheit sage ich mal sind geblieben und mir ist bewusst dass meine wurzeln doch in einem anderen land nämlich im iran liegen ja ich bin dort geboren ich war immerhin acht jahre alt als wir das land verlassen haben. Im Übrigen sind wir nicht ausgewandert, wir sind geflüchtet, ja. mhm. wir sind politische ja. Flüchtlinge, wenn du so willst, denn mein Vater hat für den Schar gearbeitet und als wir nun als wir das Land verlassen haben, habe ich gedacht, wir machen Urlaub, ja. ich dachte, wir fliegen nach Deutschland, so wurde es mir damals natürlich erklärt von den Eltern, was soll, hätten die denn sagen sollen, es findet gerade die islamische Revolution statt und wir müssen das Land jetzt verlassen, von Politik hatte ich in dem Alter natürlich keine Ahnung, ja, ich dachte, wir machen Urlaub. Nun, dass dieser Urlaub jetzt über 40 Jahre andauern würde, waren wir damals nicht bewusst. Und dass dieser, dieser, diese Reise praktisch auch gleichzeitig die Endstation für mich sein würde, hätte ich damals auch nicht gedacht. Endstation im positiven Sinne, im Sinne von neues Land, neue Kultur, aber auch neue Heimat. Ja, Ich sehe Deutschland als neue Heimat und ich werde es niemals vergessen, wie viel dieses Land für uns geleistet hat. Das möchte ich einfach bei jeder Gelegenheit immer wieder äh, zu zur Geltung bringen und ähm, aussprechen, dass wir dazu zähle ich eben halt meine ganze Familie und mich selbst, hier damals herzlich aufgenommen wurden und uns die Gelegenheit geboten wurde, hier ein neues Leben aufzubauen. Mhm. Und das sind, das ist genau der Punkt, der mich immer noch heute dazu bewegt, zu sagen, das ist meine neue Heimat. Ich fühle mich aber auch wohl hier. Ja? Ich habe das, diese, dieses Heimatgefühl aber umso mehr noch gespürt für Deutschland, als ich vor 23 Jahren, nämlich 97 nach Paris ging. Ja, als ich in Paris ankam, schon vom ersten Tag an, wurde ich angesehen als der deutsche Booker oder der deutsche Agent. Ja, und ich musste mit allen Vor- und Nachteilen, die es mit sich bringt, als Deutscher in Paris zu sein, musste ich leben. Ja, und also auch
1: Vorurteile.
0: Es gibt Vorurteile, ja. also die ähm, seit dem Ersten Weltkrieg, habe ich mir sagen lassen, ähm, Deutschland und Frankreich zu sind natürlich ja verbündete Länder und Deutschland und Frankreich sind quasi das Herzstück von Europa heutzutage, aber das war in der Vergangenheit natürlich nicht so. Sei es drum, als ich in, in Paris ankam, war ich nicht der Perser oder der Iraner, ich war der deutsche Booker. So. Und ich hatte eben halt auch die meiste Zeit meines Lebens bereits zu dem Zeitpunkt äh, in Deutschland verbracht. Ich ich sprach die deutsche Sprache als meine Muttersprache, als die erste Sprache schlechthin. Und das ist heute immer noch so. Persisch spreche ich immer noch, aber in Schreiben und Lesen, das fällt mir ja. durchaus noch schwer. Ja, ich kann meinen eigenen Namen noch schreiben, aber dann wird es schon schwer. Aber haben deine Eltern dich, also euch Kindern denn dann viele
1: auch im Nachhinein von dieser Zeit im Iran noch erzählt, was da wirklich vorgefallen war, warum sie wirklich haben flüchten müssen, also wie lebensbedrohlich es auch für euch war. Also haben sie da jemals so wirklich offen mit euch drüber geredet oder war das immer so ein bisschen eine Art Geheimnis?
0: Naja, also die ersten Jahre, als wir hier ankamen, da war, waren wir vielleicht noch zu jung, die Kinder. Ich habe noch zwei weitere Brüder, jeweils zwei Jahre älter, also ich ja. bin der Jüngste. Und äh, uns wurde das jetzt nicht so im Detail erklärt, was da vorgefallen ist. Ja, Wobei mein älterer Bruder, der Waffa, der zwei Jahre älter als ich ist, dem war das Ganze schon viel bewusster. Und er hat damals schon viel mehr verstanden, was mhm. da vor sich ging. Er war damals zehn Jahre alt, ich war acht. Das schien irgendwie einen großen Unterschied zu machen. Also ich hatte ganz andere Probleme im Kopf. ja Spielzeugautos und Reisen und Urlaub machen und am Strand Sandschlösser bauen. Ja. ja Das waren so meine Probleme. Aber, aber es aber
1: gab doch auch den Moment, wo du trotz acht Jahre alt, wo du dir bewusst worden, geworden bist, dass du nicht zurückkehren wirst. Du hattest ja auch Freunde in, in, in deiner Heimat, im Iran. Du musstest eine neue Sprache lernen. Du warst ja sicherlich da auch in der Schule gesessen. Ich nehme an, du bist dann erst in die erste Klasse oder zweite gekommen, als du nach Deutschland kamst. Du wurdest ja mit einer völlig anderen Kultur konfrontiert. Und, und also das war doch sicherlich auch ein sehr schwerer Moment. Und als du dann noch begreifen musstest, du kommst nicht mehr zurück, war das irgendwie eine Art Trauma?
0: Ja, also Trauma würde ich nicht sagen, weil in diesem Alter sage ich mal ist man noch wandlungsfähig beziehungsweise man adaptiert Dinge noch leichter. Ja, also ich war ja jetzt noch nicht in der vollen Reife, dass ich dann mein ganzes Leben auf den Kopf stellen musste. Nein, ich war noch in einem gewissen Alter, wo man noch in der Lernphase ist. Ja, und wenn man eben in eine plötzlich in eine neue Kultur, in ein neues Land reinkommt und sein Umfeld in eine andere Sprache spricht als man selbst Klar, es war absolut schwierig. Ja, Ich kann mich erinnern, dass ich die ersten sechs Monate in der Schulklasse, ich musste die erste Schulklasse wiederholen, in der Ecke saß und ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich jetzt gemobbt wurde oder so, aber trotzdem fühlt man sich als Außenseiter, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Mhm. Auf der anderen Seite fiel es mir gerade in dem Alter vielleicht auch leichter, sage ich mal, die Sprache im Alltag in der Schule zu erlernen. Ich musste keine Sprachschule besuchen. Ja? Mhm. Währenddessen mein älterer Bruder Waffa und mein Vater die Sprachschule besuchen mussten, weil sie bereits in einem Alter waren, wo man die Sprache eben nicht ganz so einfach im Alltag mhm. erlernen kann. Insofern hatte ich, sage ich mal, diesen Vorteil des Alters. Ja? Ich war wirklich in diesem perfekten Alter sage ich mal in eine neue Kultur hineinzuwachsen und mit der neuen Sprache auch aufzuwachsen ja klar die ersten Monate waren sehr schwierig ja also das wünscht man seinem Kind nicht ja dass er dass sein Kind irgendwann mal urplötzlich in einer Klasse sitzt wo er die Sprache nicht sprechen kann und nicht so einfach kommunizieren kann
1: und hast du deine Eltern in dieser Zeit also diese ersten Jahre war das eher eine unglückliche oder eine relativ glückliche Zeit. Also hast du deine Eltern glücklich erlebt? Also glücklich eigentlich auch dem Inferno zu entkommen? Oder was für ein Gefühl hattest du als Kind? Was für eine Stimmung war da zu Hause?
0: Naja, also es war jetzt äh, tatsächlich nicht die Urlaubsstimmung, die ich erwartet hatte, weil ich ja davon ausging, dass wir Urlaub machen. Weil es wurde mir auch in dem Alter relativ schnell bewusst, dass meine Eltern doch in einer gewissen Stresssituation waren. Ja, sehr. Wir mussten quasi am ähm, Hals über Kopf alles hinter uns lassen und das Land verlassen, um weiter leben zu können. Wir, wir reden, reden nicht von Luxus oder sonstigen. Wir reden von weiter die Möglichkeit zu haben, zu leben, zu atmen. Ja. Und das wiederum, war auch eine gewisse Befreiung für meine Eltern. Also es ist ganz schwer zu definieren, wie meine Eltern oder wie ich das empfunden habe, wie meine Eltern sich damals gefühlt haben. Ja. Weil eben auf der einen Seite hast du gemerkt, okay, wir haben alles verloren. Ja, Das habe ich in den Gesichtern meiner Eltern gesehen. Also eine gewisse Stresssituation war allgegenwärtig. Auf der anderen Seite war aber auch diese Befreiung zu sehen, ja, dass wir es geschafft haben, lebendig aus diesem Land rauszukommen. Das war nämlich wirklich eine sehr, sehr heikle Situation. Mein Vater wurde verfolgt ja, und wir haben es geschafft, irgendwie das Land zu verlassen. ja. Und mein Vater übers Land, meine Mutter und wir drei Söhne mit dem Flugzeug von Teheran nach Frankfurt geflogen, ja, obwohl die dort ihre schwarzen Listen hatten. Also wir waren auf der Flucht, wir waren wochenlang auf der Flucht im Iran, bevor wir überhaupt das Land letztlich in einem Flugzeug verlassen konnten. Ja. Insofern also ihr habt ja, auch Glück. Wir hatten sehr viel Glück. Es gab viele, viele Situationen. Das habe ich auch in meinem Buch entsprechend geschildert. Diese Zeit der Flucht, die ging über drei, vier Wochen. Man kann sich einfach, ich sag mal, in der heutigen Zeit in der westlichen Welt gar nicht vorstellen, was für Situationen wir durchlebt haben. Ja. Und, ähm, und hast das, du, ja.
1: Kannst du durch deine eigene Geschichte Flüchtlinge, also die Flüchtlinge von heute, besser verstehen, oder spüren als wir, kannst du besser nachvollziehen, was sie nicht nur psychisch und physisch durchmachen müssen, sondern das mentale auch, dass man vielleicht wirklich an so einem Abgrund steht und dass man auch keinen Ausweg mehr hat. Siehst du denn einen Ausweg aus dieser Unmenschlichkeit, die da passiert? Was müsste deiner Meinung nach die Welt tun, damit diese Tragödie ein Ende findet.
0: Ja, also wenn ich jetzt die Antwort auf diese Frage hätte, dann würde ich den Nobelpreis für äh, Friedensnobelpreis <lacht> bekommen. Das fällt mir tatsächlich schwer. Also am Ende des Tages denke ich, was äh, die ganze Menschheit verbindet, ist, dass man einfach menschlich miteinander umgeht, ja, und dass man nicht gewissen Ideologien folgt und und äh, stur in eine Richtung schaut äh, und mit einem Tunnelblick, sage ich mal, sein Leben lebt, sondern einfach versucht, das Facettenreichtum dieser Welt zu verstehen. Und verschiedene Denkweisen zu verstehen, verschiedene Situationen von anderen Menschen zu verstehen. Erst dann, wenn man offen ist für die Probleme anderer, ja, erst dann kann man, ich sag mal, menschlich mit anderen Menschen umgehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ein Zusammenleben auch äh, möglich ist, ohne Krieg und ohne Auseinandersetzung. Ja, deshalb, es ist natürlich sehr allge allgemein gehalten, was ich jetzt sage, aber und auch sehr schwer umzusetzen. Ja, also. Aber tut
1: dir das, wenn du da so im Fernsehen heute die Bilder siehst äh, von den Flüchtlingcamps, tut dir das irgendwie besonders weh? Geht dir das besonders nah, weil du vielleicht, auch wenn du sehr jung warst, irgendwie sowas auch mal erlebt hast, dass du weißt, da kommen jetzt nicht, wie das ja leider Gottes manche denken, die ja. Schmarotzer, die irgendwie unseren Reichtum wollen oder unseren Wohlstand, sondern die müssen wirklich fliehen. Also dieses dieses Verständnis für die Notsituation.
0: Ja, natürlich habe ich ein, ein besonderes Verständnis für diese Situation, weil wir ähnliche Situationen durchlebt haben. Und äh, wir das Glück hatten, auch heil aus der Nummer rauszukommen. Wobei ich mir nicht mal zumuten würde, zu sagen, ja, unsere Situation war vergleichbar mit den Familien, die gerade in Flüchtlingslagern leben müssen und äh, auf unbestimmte Zeit leben müssen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Leben der Menschen aktuell in diesen Flüchtlingslagern um einiges schwieriger sich gestaltet, als es bei uns der Fall war. Also Nochmal, wir hatten wirklich sehr, sehr viel Glück. Und das war ja auch damals, jetzt auch 79 nicht diese klassische Zeit der Flucht, sage ich mal, aus bestimmten Regionen. Es war tatsächlich sehr punktuell auf den Iran bezogen. Und es waren jetzt auch nicht aber Millionen, die das Land verlassen haben, mhm. wie das heutzutage der Fall ist. Mhm. Insofern, wir waren, wenn man so will, jetzt auch nicht so aktuell in, in, in den Nachrichten zu lesen wie das heutzutage der Fall ist. Damit möchte ich die Probleme der aktuellen Flüchtlinge nicht schmälern. Im Gegenteil. Ich finde es gut, dass der Fokus auch darauf gelegt wird, in den Medien hierzulande und dass man gerade auch in Deutschland, das spricht auch für dieses Land, dass man hier sehr sensibel mit dem Thema umgeht und nicht einfach die Augen verschließt, wie viele andere europäischen Länder das übrigens aktuell machen. Ja, das ist für mich erschreckend, zu sehen, ein Beispiel Ungarn, ja, wie die ihre Grenzen dicht machen und einfach gar keine Verantwortung darin sehen, diesen Menschen zu helfen. Und da ziehe ich eben halt diesen Vergleich zu einem Land wie Deutschland und bin froh und auf der anderen Seite, wenn man so will, auch auf eine gewisse Art und Weise stolz, mich hier oder hier meine Heimat gefunden zu haben. Denn wenn mein Land, Deutschland, eben diese Aussagen trifft zum Thema Flüchtlingslager und wir müssen helfen und wir müssen den, den Leuten einfach auch Zuflucht ermöglichen ja. oder gewähren, dann macht mich das stolz. Auf der anderen Seite macht es mich wütend, wenn ich höre, dass eben andere Länder vorwiegend ihre Grenzen dich machen. Insofern, ich bin froh, dass ich hier gelandet bin und nicht in Ungarn.
1: Ja. Fühlst du dich eigentlich mit fast 50 immer noch in manchen Momenten zwischen den Welten, also ein bisschen zerrissen, vielleicht ein bisschen ohne diese wahrhaftige Wurzel ein bisschen ohne den ganz sicheren Boden.
0: Bezogen jetzt auf meine Herkunft?
1: Ja, aber auf dein Gefühl im Hier und Jetzt. Weil du eben natürlich auch aus einer anderen Welt stammst. Also es ist ja, ja. du sagst zwar, deine Heimat ist das hier geworden. Ja. Aber dennoch lebt ja in dir trotzdem das andere weiter.
0: Ich muss zugeben, in der letzten Zeit, in den letzten Monaten und Jahren habe ich mich tatsächlich immer mehr für das Thema Iran oder die Kultur oder das Land an sich immer mehr interessiert. Ja, also wenn ich Dokumentation <lacht> oder Dokumentarfilme sehe Aha. über den Iran, vorwiegend im, auf Sendern wie AT oder Dreisat hat man die Gelegenheit, sowas zu sehen, dann schaue ich mir das mit großem Interesse an. Denn mhm. ich möchte tatsächlich aktuell immer mehr über mein Land oder das Land, wo ich geboren bin, lernen und erfahren mehr denn je. Ja. Seid ihr
1: nie zurückgekehrt?
0: Doch, meine Mutter hatte zwei, dreimal äh, die Gelegenheit zurückzukehren und äh Ihr lag es am Herzen, ihre Familie zu sehen, die Gräber ihrer Eltern äh, zu besuchen, aber dabei blieb es auch. Also, also mein, du
1: bist nie im Iran ge seitdem gewesen? Weder
0: meine Brüder noch mein Vater waren seit äh, 79 nicht mehr zurück, weil ein gewisses Restrisiko ist einfach da, dass uns irgendwas widerfahren würde, dass man uns dort festhalten würde oder einsperren würde oder was auch immer. Und dieses Restrisiko war mir die Sache nicht wert, mein ganzes Leben quasi da zu riskieren. Ja, und bei, wir sind auch so vernetzt in der Familie. Das heißt, wenn ich jetzt dorthin fliegen würde und mir würde dort wieder irgendwas wiederfahren, dann hätte das auch einen Impact, sage ich mal, auf meine Familie. Und das möchte ich nicht verantworten.
1: Mhm. Du hast ja die zwei älteren Brüder. Der älteste Umid, spricht man es, glaube ich, aus, Umid, hat ja. wie ja auch mein Neffe Joel das Down-Syndrom, was ja von der ganzen Familie viel Kraft und Energie fordert. Oft bleibt ja für diese anderen Kinder nicht mehr so viel von der Kraft. Sie werden deshalb auch in der Fachsprache oft als die Schattenkinder genannt oder bezeichnet. Mhm. Wird damit die Bestrahlung, das Gesehenwerden, zu einer irgendwo immer begleitenden Sehnsucht in dir? Also war das auch mit, ich meine, du bist ja ein sehr strahlender, sehr dynamischer Mann, sehr outgoing, wie man im Englischen sagt. Ist, ist das auch so ein bisschen was? Hast du dich nicht so wirklich gesehen gefühlt mit einem Bruder, der so viel Aufmerksamkeit fordert?
0: Nein, nein. Also, das, also ich sehe mich nicht als Schattenkind. Keineswegs. Ich sehe mich sogar als jemand, der das Privileg hatte, mit einem Bruder, der das Down-Syndrom hat, aufzuwachsen und mit ihm zu leben. Und die Möglichkeit hatte auch eben... Sein Ego, sage ich mal, zurückzuschrauben und zu sagen, okay, da ist jemand in meiner Familie, der ist hilfsbedürftig, das prägt ja auch einen Charakter und einen Menschen und zwar nicht nur mich, sondern auch den anderen Bruder Waffa, der auch, sage ich mal, für Omid jederzeit da war und immer noch ist, ja, insofern hatte ich nie dieses Gefühl, hey, ich komme zu kurz, keineswegs. Ähm, Im Gegenteil, das liegt aber auch an der Erziehung, also an der Philosophie meiner Eltern, vorwiegend meines Vaters. Mein, also bei den Persern oder bei den Iranern ist es halt in der Vergangenheit bis die Gegenwart wahrscheinlich noch so, dass der Mann, sage ich mal, die Ansagen macht in, Fam in der Familie. Ja. Gott segne ihn, er lebt nicht mehr seit vier Jahren, aber solange mein Vater am Leben war, war er derjenige, der quasi die Richtung für die Familie und die die Werte und die Philosophie angegeben hat. Ja. Und ich muss ihm halt gut schreiben, meinem Vater, dass er uns wirklich auf Augenhöhe alle drei Söhne auf Augenhöhe gesehen hat und alle gleichwertig gesehen hat. Das hat mein Vater mit, sage ich mal, Bravour gemacht. Ja, also wenn ich eines Tages Kinder haben sollte und eine ähnliche Situation erleben sollte, dann würde ich auch meine Kinder absolut gleichwertig ansehen. Egal, ob sie Down-Syndrom haben, ob der eine kleiner oder größer ist. Nein, alle Kinder haben das gleiche Recht und haben die, die gleiche Wertigkeit für die Eltern und für die Gemeinschaft. Mhm. So Und genau so, so sind wir eben halt aufgewachsen. Wir haben in unserer Kindheit vorwiegend, haben wir die gleichen Interessen gehabt, die gleichen Hobbys, wenn wir Fußball gespielt haben, war der Omid mhm. auch dabei. Natürlich, ab einem gewissen Alter, wenn du dann merkst, man merkt es dann halt natürlich mit dem Alter immer mehr, diesen Unterschied. Okay, ich habe eben die normale Anzahl an Chromosomen und Omid hat Trisomie 21. Also
1: und hat eins mehr.
0: Er hat ein Chromosom mehr, genau. Aber das macht sich eben mit der Zeit immer mehr bemerkbar. eben Irgendwann wächst er eben nicht mehr so sehr. Irgendwann ist er nicht mehr ganz so lernfähig, wie wir es sind. Irgendwann geht er eben in, nicht mehr in die gleiche Schule wie wir, sondern in eine be besondere Schule. Und da ist es dann so, dass man... Also entweder lebt man dann einfach sein eigenes Leben und lässt ihn sein Leben leben und so nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Oder wie wir es gemacht haben, weil unser Vater uns das auch so beigebracht hat, wir sind auf Lebenszeit für ihn auf eine gewisse Art und Weise da. Ja. Insofern, dass wir uns immer im regelmäßigen Abstand mit ihm unterhalten, immer schauen, dass es ihm gut geht. Aber nicht, weil wir uns unter Zwang gesetzt sehen oder so, sondern weil wir das aus vollem Herzen machen. Weil wir auch gelernt haben, dass wir von Omit auch viel gelernt haben. Ja, Es ist nicht nur ja. so, dass wir ihn immer die ganze Zeit unterstützt haben und äh, wir im Gegenzug nie was bekommen haben. Ich habe von Omit sehr, sehr viel bekommen. Ja, die spüren ja auch sehr viel. Und
1: die merken ja auch sofort, wenn einem nicht so gut geht und trösten einen.
0: Sehr also sehr,
1: sehr wunderbare auch gebende Menschen, also nicht nur nehmend, was man ja oft so glaubt. Also dann war in deiner Familie auch sehr entscheidend dieser Zusammenhalt in der Familie.
0: Absolut, absolut. also dieser Zusammenhalt es wurde natürlich noch mehr gestärkt, eben durch diese Zeit der Flucht. Und da wächst eine Familie, denke ich, noch mehr zusammen, ja, weil du einfach in dieser Situation auf die Gemeinschaft auch angewiesen bist.
1: Jetzt ist dein Papi, wie du ja sagst, vor vier Jahren verstorben.
0: Ja.
1: Deine Mami lebt noch. Ja. Wie hast du seinen Tod, dieses Weggehen, diese Trennung, zumindest räumliche Trennung, wie hast du das empfunden?
0: Wie gehst du damit um? Das ist ganz, ganz schwierig. Und ich bin immer noch in dieser Phase, wo ich mit dem Tod meines Vaters noch mich immer noch befasse. Ja, wo, wo ich jeden Tag mir immer wieder die Frage stelle, wie sehe ich das eigentlich? Was hat das in mir verändert oder auch nicht verändert? Ja, es ist ähm, eine ganz, ganz schwierige Frage. Und wenn ich die Antwort dazu hätte, mhm. dann wäre ich, also es beschäftigt. Dich. Es beschäftigt mich sehr. Es beschäftigt mhm. mich, mich sehr. Ich war auch da. Ich war vor Ort. Die ganze Familie war vor Ort, als er von uns gegangen ist. Ja, und. Ich hatte sogar eine, ja, ich hatte meine Hand auf seiner, seinem Kopf ja, und mein Bruder auch. Und es kam aus der Situation heraus, dass in dem Augenblick, wo er uns verlassen hat, dass wir eine gewisse Nähe, ganz andere Nähe noch zu ihm spüren wollten als zuvor. Also wir, man muss dazu sagen, mein Vater war jetzt nicht der, sag mal, der sanfte Vater der, der einen immer gestreichelt hat und der einen nur Komplimente gemacht hat, ja. Also mein Vater war ein sehr strenger Vater, ja. Also ein richtiger Patriarch. Ein richtiger Patriarch, <lacht> ein Monarch. Äh, ja. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen Diktator, weil dann, wir hatten schon unsere, sage ich mal, Stimme ja, in der Familie. Aber er war ein Patriarch. Aber er hatte das letzte Wort. Er hatte das letzte Wort. Ähm, mit der Zeit, also in den letzten Jahre, hat er uns dann auch immer mehr Freiräume gegeben und hat uns auch mehr zugehört denn je. Also es waren äh, wirklich richtige Gespräche, die ja, entstanden Dialoge. sind und Dialoge und nicht mehr Monologe. Ja. Und ähm, aber diese Nähe, die wir in dem Todes zu ihm hatten, die hatte diese körperliche Nähe hatten wir fast nie. Zuvor, ja, und ich bin froh drum, dass ich diese Möglichkeit hatte in diesem Augenblick diese Nähe zu spüren, und ich war auch froh zu sehen, dass wir nicht alleine waren in dem Augenblick, ja, dass meine zwei Brüder da waren, dass meine Mutter da war, die Schwester meiner Mutter, die, meine Tante war da, ja, und mein Cousin, der übrigens auch mit uns aufgewachsen ist. Also dass, das, ihn den das wir konnten begleiten. Das war's, das ist es, ja, und ich weiß ganz genau, dass es ähm, etwas sehr, sehr Wichtiges ist in diesem Moment, wo ein Mensch diese Welt verlässt. Ich wünsche es jedem Menschen auf dieser Welt, dass er, wenn wenn der Augenblick des Todes gekommen ist, wenn der Augenblick des Abschieds gekommen ist, dass er liebende Menschen um sich herum hat. Weil das ist das gehört einfach dazu. Wenn man bedenkt, wie viele Jahre mein Vater am Leben war, was er in seinem Leben alles erlebt hat und was er auch anderen Menschen gegeben hat, dann ist es das Mindeste, was man erwarten kann, wenn man geht, dass andere Menschen für einen selbst auch da sind. Wie alt ist er geworden? 78.
1: Also er war dann längere Zeit schon krank. Also man war, konnte es ja. absehen. Ja, dass ja. also die
0: letzten fünf, sechs Jahre war er ziemlich krank. Er lag auch zeitweise im künstlichen Koma. Sein Herz war einfach sehr schwach geworden über die Jahre. Und wenn das Herz nicht mehr so schlägt, wie es schlagen sollte, dann werden auch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen und dann ja. ist es irgendwann zu Ende.
1: Gibt es für dich in deinem Leben grundsätzlich immer einen Horizont oder auch manchmal Momente, wo du
0: keinen mehr siehst? Es gibt ja, es gibt Momente, wo ich einen Horizont sehe und wo ich entsprechend auch sage ich mal neue Ziele sehe, wenn du so willst in meinem Leben? Aber es gibt auch viele Tage, wo ich denke, war es das schon? Bin ich da angekommen, wo ich ankommen wollte? Und diese Frage beschäftigt mich auch sehr. Das ist eine sehr, sehr intelligente Frage, die du mir stellst, dann, ja, weil, weil das wirklich etwas ist, was, was mich täglich befasst. Ja. Ich bin ja vor zehn Jahren nach München gezogen und ich habe hier einige Jahre verbracht, bis ich zu dem Punkt kam, okay, ich möchte hier ansässig werden. Ja, Und das ist ja, wenn du so willst, erst zwei, drei Jahre her, wo ich diese Entscheidung getroffen habe. Das erste Mal in meinem Leben. Ja, Und wenn Also ich bin jetzt kein Beduine oder so gewesen vorher, ja, ich war auch zwölf Jahre in Paris, es ist ja nicht so, dass ich immer die ganze Zeit zwischen zwei Städten hin und her gependelt bin oder mehrere, sage ich mal, Wohnsitze hatte in meinem Leben, ich hatte immer über einen gewissen Zeitraum, über eine gewisse Dauer hatte ich tatsächlich immer einen festen Wohnsitz, aber dass es der endgültige Wohnsitz werden würde in München, ja, das ist schon das ist schon ein ziemlich weiter und, und gravierender Schritt in einem Leben, weil man einfach dann an sich selber dann erfährt, okay, das scheint die letzte Etappe zu sein. Das scheint die letzte Eta Etappe zu sein. Und dann fragt man sich, sehe ich dann wirklich noch einen Horizont? Habe ich vielleicht doch noch andere Ziele? ja sehr oft ähm, kommt mir in den Kopf hey vor vielen Jahren als du noch in Paris warst wolltest du nicht nach New York ziehen und dort leben und arbeiten ich wollte das aber letztlich habe ich mich für Paris entschieden so und jetzt habe ich diesen Punkt erreicht wo ich diese Endgültigkeit einfach habe in meinem Leben im und ich es heißt ja, man soll sich nicht in seine Komfortzone zurückziehen, sondern immer nach Neuem aus sich halten und Neues erreichen und neue, immer wieder neue Ziele setzen. Ich mag, vielleicht bin ich da in der Hinsicht ein bisschen bequemer als andere Menschen. Ja, es ist ja, ich sehe das gar nicht so als negativ an.
1: Aber es schließt sich vielleicht doch auch wieder der Kreis, weil irgendwo wurdest du ja mal entwurzelt ja. und wahrscheinlich möchtest du auch wieder das Gefühl von Wurzel haben? Also dieses, wo vielleicht andere sagen, oh, ich lebe heute hier, ich lebe heute da. Für dich ist vielleicht dann doch diese Heimat wichtig.
0: Ja, es mag sein, dass meine Geschichte das hergibt, dass ich eben meine Wurzeln jetzt schlagen möchte und mich irgendwie verwurzeln möchte mit einer Stadt oder mit einem Land. Es mag sein, dass das damit zusammenhängt, aber ich würde gar nicht so weit jetzt gehen. Ja. Also ich... In der Hinsicht denke ich tatsächlich von Tag zu Tag.
1: Und gab es einen gewissen Grund, warum du München gewählt hast? Ja. Weil eigentlich ist es ja so, sagt man zumindest von unserer Stadt, so die provinziellste und alle reden nur davon, dass auch Berlin viel cooler ist und so. Also was was hat dich äh, ja,
0: für München entscheiden lassen? Ich habe ja zu meiner Frankfurter Zeit, weil ich relativ oft schon in München das hat zwei Gründe. Einmal mein Cousin, der jetzt mittlerweile in New York lebt und arbeitet. Der hat hier Zahnmedizin studiert über viele Jahre. Der ist fast altersgleich wie ich, also der ist drei Monate jünger als ich. Und als er damals hier Zahnmedizin studiert hat, habe ich ihn oft besucht. Also das war Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei war, ich war Bayern Fan. So und ha! ich konnte das dann immer su super schön kombinieren. Ich konnte immer sagen, okay, ich gehe jetzt meinen Cousin besuchen und wir gehen dann zusammen ins Olympiastadion und schauen uns ein Bayern Spiel an. Und äh, im Zuge dessen habe ich München einfach besser kennengelernt. Und ich war, immer wenn ich hier war, war ich gut gelaunt. Das war einfach diese positive Energie, die ich ge hier gespürt habe. Es ist schwer in Worte zu fassen. Ah. Und ähm, als ich dann nach Paris ging, wusste ich, am ersten Tag, wo ich in Paris meinen Fuß äh, 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 am Flughafen auf, auf französischen Boden gesetzt habe, wusste ich, ich werde nicht in Rente gehen in Paris. Ich wusste, ich werde nicht in Frankreich alt werden. Ich wusste aber, dass ich dort längere Zeit bleiben würde. Das alles habe das ich war eine schöne Zeit. Also war eine, ich würde alles noch mal genauso machen. Es war eine wunderschöne Zeit. Wahrscheinlich war es mit die schönste Zeit meines Lebens. Möchte ich auch nicht missen. Aber ich wusste, ich werde da jetzt nicht meine letzten Jahre verbringen. Als ich dann die Gelegenheit hatte, zurückzukehren nach Deutschland im Zuge von Germany's Next Top Model und einer gewissen Mediatisierung etc. pp. und die Möglichkeit hatte, selber was auf die Beine zu stellen und selber was aufzubauen, weil ich natürlich auch viel Erfahrung gesammelt hatte als Modelagent in Paris und Kontakte hatte und noch und nöcher, ja, wusste ich auch, okay, irgendwann kommt der Tag, wo ich mein eigenes Ding machen kann. Der Tag kam ja, 2009, und da hatte ich die Qual der Wahl. Berlin, Hamburg oder München. Berlin liebe ich auch. Ich finde, Berlin ist eine tolle Stadt. Das Gleiche gilt auch für Hamburg. Also ich würde die jetzt nie direkt vergleichen wollen. Ja? Du hast ja auch eine
1: Dependance in Hamburg mit das deiner Modelagentur. Das ist richtig.
0: Ich liebe diese drei Städte, liebe ich sehr. Berlin auf eine gewisse Art und Weise. Nämlich Berlin hat einen Facettenreichtum, keine andere Stadt in, in Deutschland hat egal in welchem Stadtteil man in Berlin ist, man, fühlt, man denkt, man ist in einem anderen Land. Das ist, macht Berlin so besonders. Ich sage immer, Berlin ist das New York von Deutschland. Und New York liebe ich auch, by the way. Hamburg finde ich, hat sehr viel Klasse, also diese Klasse, die man in Hamburg hat und, und diese Aura und dann mit dem Wasser und der Nordsee und der Alster und alles, das ist auch einzigartig, ja. Das ist, das liebe ich auch, dieses einfach dieses Stadtbild auch. Aber auch die kühle Art der Menschen, ich mag das. Ja. Viele mögen das nicht, ich mag das. Und aber dann kam natürlich noch München äh, in Frage und München ist einfach die Stadt, die irgendwie mir ans Herz gewachsen ja. ist, schon damals ja, ja. in meiner Jugend. Und, und FC Bayern. Und ich. FC Bayern, ja. Und da war ja gerade die Allianz Arena fertiggestellt. Dann dachte ja. ich, okay, dann ziehe ich da in die Nachbarschaft. Ein. <lacht> es
1: gab ja in deinem Leben auch eine große Enttäuschung, als du nach vierjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit mit Heidi Klum als Juror für Germany's Next Topmodel über Pro7 erfahren musstest, dass du trotz Vertragsverlängerung nicht mehr weiter dabei sein wirst. Heidi wollte dich nicht mehr als Juror, wollte irgendwie ein neues Team. Gesagt hat sie es dir aber, so viel ich gelesen habe, nicht selbst, obwohl du ja eigentlich als ihr Modelagent wohl ihr engster vertrauter warst, vielleicht auch ein Freund. Wie denkst du jetzt, zehn Jahre später darüber? Also es war ja doch eine schmerzliche Zeit, wenn man so ein bisschen von der Bühne einfach so runtergekickt wird. Hat sie dich da, sich da jemals bei dir entschuldigt? Hat, also ist das irgendwas, wo du sagst, das trage ich ihr noch nach? Oder äh, wie denkst du da heute
0: drüber? Du, Man sagt ja, Zeit heilt alle Wunden. In gewissen Situationen ist das der Fall, in anderen nicht. In diesem Fall hat die Zeit die Wunden geheilt. Also, als es damals zur Trennung kam, Jeremy Sex Topmodel, Schrägstrich, Payment Amin und Heidi dafür verantwortlich war, habe ich das natürlich nicht so toll gefunden. Ja, weil ich ja zehn Jahre zuvor schon oder die zehn Jahre davor bereits mit Heidi sehr erfolgreich gearbeitet habe und zwar auf verschiedensten Ebenen. Nicht nur die letzten vier Jahre bei Germany's Next Top Model, sondern eben halt die sechs Jahre bereits vor Next Top Model, wo ich mit ihr in der ganzen Weltgeschichte unterwegs war, in Japan, in Stockholm, in New York, in LA, überall auf der Welt für verschiedenste Events und es war einfach ein Vergnügen. Es war eine tolle Zeit und das möchte ich auch nicht missen und in dieser Zeit habe ich auch Heidi Klump zu schätzen gelernt. Umso mehr war ich einfach verwundert, dass nach diesen zehn Jahren und nach vier Jahren Jeremy Sex wirklich sehr erfolgreicher Zusammenarbeit, die Quoten sprachen für sich, dass dann plötzlich eine Trennung kommt und zwar ohne dass Heidi selber dazu Stellung bezieht. Ich musste es über den Sender erfahren. Das war für mich natürlich enttäuschend, ja, aber im Nachhinein so jetzt mit diesem zeitlichen Abstand, ja, und damit meine ich, dass die Wunden jetzt geheilt sind. Ich würde jetzt sehe ich das ähnlich, sage ich mal, aber ich gehe mit der Situation ganz anders um, ja, weil direkt nach der Trennung wurde ich natürlich von Medien bestürmt und alle wollten wissen, wieso, weshalb, warum und natürlich wollten alle auch, dass ich schmutzige Wäsche wasche. Dabei gab es gar keine schmutzige Wäsche zu waschen mit über Heidi, ja, sondern nur einfach dieser eine Punkt, wieso, zum Teufel, Rufst du mich nicht selber an und sagst, payman hey, weißt du was? Ich mache eine neue Jury. Das wäre schon sehr viel wert gewesen für mich. Einfach dieses diese Auseinandersetzung beziehungsweise dieses Gespräch, das sie nicht aufgesucht hat. Das das hat mich sehr enttäuscht und das lag auch richtig tief bei mir. Entsprechend habe ich auch eben halt, weil ich auch unerfahren war, weil ich mit den Medien damals auch noch nicht so umgehen konnte, wie wie man das heutzutage macht oder machen sollte. War ich ein bisschen äh, auch emotionsgeleitet, habe ich eben halt, ich sag mal, Aussagen getroffen, die ich heute anders formulieren würde. Und man steht auch einfach drüber. Ja? Und es heißt ja auch, wenn sich Türen schließen, öffnen sich neue Mhm. Türen. Ja. Für mich haben sich ganze Garagentore geöffnet und das äh, durfte ich am eigenen Leib erfahren, dass es wirklich so ist ja. mhm. und das möchte ich auch allen Menschen da draußen wirklich ans Herz legen. Leute, lasst den Kopf nicht hängen, wenn eine Geschichte nicht funktioniert oder zu Ende geht. Ja. Es, die Welt ist so groß und es gibt so viele Möglichkeiten und bei mir hat es auch wunderbar funktioniert. Aber man muss natürlich auch die Ärmel hochkrempeln. Von nichts kommt nichts. Alle haben gedacht, okay, der Payment macht jetzt eine Agentur und das wird ein Selbstläufer. Denkste. Ich muss darum kämpfen. Ich muss die Kunden überzeugen. Ich muss erstmal neue Models finden und aufbauen. Das ist alles nicht ohne. Es hat Jahre gebraucht, bis meine Agentur da steht, wo sie steht. Aber da, wo meine Agentur heute steht, dafür bedanke ich mich bei Heidi Klum. Weil sie hat mir, sie hat mir die Möglichkeit gegeben, neue T Türen zu öffnen. Habt ihr wieder Kontakt? Nein, haben wir nicht.
1: Ah, ja. Also, wie du sagst, eine Tür geht zu, eine andere geht auf.
0: Genau.
1: Du hast ja dein BWL-Studium abgebrochen gehabt, um dich auch ganz der model so ein bisschen zu, also model agenten zu widmen. Du bist dann so in so eine Welt eingetaucht, die ja so ein bisschen den Ruf hat, oberflächlich zu sein, skrupellos, geldgierig. Also Models werden wahrscheinlich anscheinend von ihren Agenten gezwungen, eben so irredünn zu sein, dürfen nichts mehr essen, müssen Medikamente schlucken. Also es scheint, als werden die Mädchen so ganz rücksichtslos zur Ware gemacht, missachtet, verkauft. Und wenn sie dann nichts mehr taugen, dann werden sie einfach fallen gelassen. Also eigentlich Sozusagen eine ganz schreckliche, entsetzliche Branche. Ich weiß natürlich durch meine Tätigkeit als Kreativdirektorin und Produzentin von Werbekampagnen, dass es natürlich auch sehr darauf ankommt, welche Modelagentur man aufsucht und auch natürlich noch wichtiger. Welcher Modelbooker, also welcher Agent sich dann auch wirklich deiner annimmt? Man merkt halt doch, der Booker macht den Unterschied oder die Modelagentur macht den Unterschied. Was macht einen wirklich guten Model-Agenten für dich
0: aus? Ein wirklich guter model -Agent ist jemand, der, ich sag mal, mit Menschen kann. Ja, also der einfühlsam ist, der natürlich auch die gängigen äh, Attribute mitbringt, wie ähm, modeaffin, reiselustig, ähm, etc. Aber diese menschlichen äh, Züge sind meines Erachtens extrem wichtig, weil ich habe so viele Talente, sage ich mal, kommen und gehen sehen, Talente, also Modelbooker-Talente sozusagen oder Agenten, angehende Agenten, die eigentlich modeaffin waren, reiselustig waren, sprachbegabt waren, etc. Aber diese menschlichen äh, Charakterzüge, daran haben sie es missen lassen, sprich teamfähig zu sein, sprich einfühlsam zu sein bei den Models, sprich einfach ein offenes Ohr auch mal zu haben, wenn ein Model äh, irgendwelche Probleme hat, sprich auch mal mit dem, mit, mit Kunden nach Lösungen suchen, wenn, wenn es zu Problemsituationen kommt. Ja, All diese Charakterzüge sind meines Erachtens extrem wichtig, im Übrigen auch bei den Models. Ja, erfolgreiche Models sind nicht die, die einfach nur toll ausschauen und gut laufen können, sondern die charakterlich der Sache auch gewachsen sind, ja? die einfach auch, ich sag mal, nicht nur ehrgeizig und diszipliniert sind, sondern einfach auch äh, dankbar sind für, für all das, was um sie herum geschieht, weil es ist ein Rattenschwanz an, an äh, Menschen, die ein Model auch aufbauen, ja? ein, ein Fotograf, der eine tolle Arbeit macht, ein Stylist, Haare, Make-up, Redakteure, etc. PP, der Kabelträger und das muss jedem Model bewusst sein. Und das gleiche gilt aber auch, wie gesagt, für Modelagenten. Also ich habe viele aber auch gesehen, gerade männliche Kollegen, ja, die die Situation auch ein bisschen schamlos ausnutzen, die sich so zurücklehnen und sagen, okay, ich bin jetzt der Modelagent XY und ja, also wenn ich jetzt äh, ein Model buche, dann darf ich auch mit dem Model mehr anfangen. Ja, also das ist, das ist schon, ähm, ich mhm. habe da wirklich alles mögliche. Also, diese Grenze, das wäre meine nächste Frage gewesen. So,
1: wie schwierig ist es, immer diese feine Grenze zu bewahren zwischen dem Privaten und dem Professionellen? Weil man muss doch als Modelagent auch sehr nah dran sein. Also man weiß doch dann eigentlich fast alles von dem Mädchen, Schau.
0: ja. Nicht nur, ob sie jetzt ein Kilo zugenommen hat. Ja, auch eingangs hast du das sehr schön erwähnt. Also das Glück, das ich hatte, war natürlich auch, dass ich bei der richtigen Agentur gelandet bin. Ja, bei IMG Models. IMG ist meines Erachtens weltweit die angesehenste, professionellste, einfach die korrekteste Agentur, die man sich vorstellen kann. Ja. Ich habe so viele andere Agenturen erlebt und Agenten von diesen Agenturen, wie sie quasi wahllos ähm, ihre eigenen Lebensphilosophien durchlebt haben und einfach keine, ich sag mal, Richtlinien hatten. Bei uns bei IMG hatten wir gewisse Richtlinien. IMG Models ist ein Teil einer, eines großen Management-Konzerns und entsprechend mussten wir auch die Regeln von, von dem ganzen Konzern auch befolgen. Ja. Und ähm, die vielleicht waren. du die Regeln, vielleicht auch die Werte? Die Werte, natürlich. Ja. Und ein gewisser Mark McCormick, der diese Agentur gegründet hat, hat einfach, ich sag mal, sehr, sehr gute Werte gehabt und diese eben halt auch versucht zu vermitteln an, an seine Kollegen. Also der hat übrigens auch seine Kollegen bei IMG immer als Familie gesehen. Mhm. Ja, nicht nur irgendwie als, als Angestellte oder Personal, sondern als Familie. Und diese Werte und diese Philosophie überträgt sich dann natürlich auch auf das gesamte Team. Ich hatte wirklich das Glück. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie es bei, um mich geendet wäre oder wo ich gelandet wäre, wenn ich jetzt bei einer nicht so renommierten und nicht so seriösen Agentur angekommen wäre. Ja. Ja, ich möchte nicht so scheineilig sein und sagen, ich bin äh, charakterlich einfach so ein toller Typ und deshalb bin ich so ein seriöser Modelagent. Nein, die Schule, die ich besucht habe, die ist hauptverantwortlich dafür. Mit Sicherheit habe ich auch mein Übriges dazu geleistet, dass ich da stehe, wo ich heute stehe und dass ich ein entsprechend gutes Renommee habe. Ja. Und hast du dich
1: schon mal in ein Model verliebt?
0: Ja. <lacht> Ja. Und das
1: stelle ich mir ganz schwierig vor, wenn man dann vielleicht sogar, ich rede jetzt nicht von einem One-Night-Stand, aber ja. wenn man dann mit einem Model vielleicht auch eine Verbindung eingeht, also eine richtige
0: Partnerschaft. Das ist richtig. Und dann sagt die
1: am nächsten Tag, warum vermittelst du mich denn nicht an den tollen Job und die andere und also das ist ja. Du,
0: wir äh, arbeiten ja auch nur mit Menschen zusammen, also äh, Models sind ja keine Waren ja? Ja. und, äh, und Modelagenten sind auch keine Mönche und sie leben nicht im Zölibat, ja. Insofern ist genauso wie in jedem anderen Lebensbereich oder in jedem anderen Berufszweig, ja, kann es natürlich passieren, dass zwei Menschen sich begegnen und sich lieben lernen, ja. Und, und, ähm, diese, diese Situation hatte ich einmal in Paris, ja. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es war ein, ein Model aus der Ukraine. Ja, und
1: aber ein Schützling von dir. Also jemand, den du eigentlich vermittelst?
0: Jein. also sie war neu in der Agentur und ich war also jetzt. Also in nicht deiner Agentur. In meiner Agentur, ja. Also ich war jetzt nicht ihr Point Person sozusagen oder ihr ja. Ansprechpartner. Aha. Aber keine Ahnung, es, aber es beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Es war ja nicht so, dass ich mich auf sie geschmissen habe und gesagt habe, ich liebe dich. Nein, schon die erste Begegnung, die, die, ähm, der, der erste Augenblick. Gleich gefunkt. Es war ein, ein <lacht> gewisses Funken da, genau. Und, äh, und das hat sich dann auch ein bisschen ausgeführt. Aber war dann letztlich keine langfristige äh, Beziehung.
1: Aber wie ist denn das überhaupt für dich? Also ich kann mich noch an meine ganzen vielen Fotoproduktionen erinnern. Wo ich so äh, spätestens nach dem dritten Fototag, wo ich immer die Models an- und ausziehen musste, mich irgendwie gefühlt habe, als wäre ich irgendwie so ein trampeliger, fetter Elefant. Und als ich dann aber wieder zu Hause war, in meinem normalen Umfeld, fand ich mich eigentlich ganz gut. Ja, Wie ist denn das bei dir? Verschiebt sich da irgendwie so ein bisschen die Realität? Also wie hoch ist der Anspruch, einfach eine wunderschöne Freundin oder Frau an seiner Seite zu haben, die natürlich auch immer jung und knackig und so sein muss und auch der Anspruch an dich selbst. Ich meine, du bist ja super fit und schlank und äh, durchtrainiert, aber ist das, geht das dir auch so? Also mit mir geht es ja halt nur so, wenn ich auf Fotoproduktion bin, ja. Da denke ich, oh Gott, ich habe ja dicke Beine oder dicke Arme. Ja, Weil das natürlich in der Relation nicht mehr stimmt. Ja. Und Gott sei Dank kommt man ja dann irgendwie nach ein paar Tagen oder Wochen wieder nach Hause. Aber bei dir ist es ja ein ewiges Arbeiten mit diesen wunderschönen Menschen. Es sind ja nicht nur die Frauen, es sind ja auch die Männermodels. Ja. Was, wie ist es wie geht's dir da?
0: Du, es ist Fluch und Segen gleichzeitig, ja? Es ist ein Fluch, weil du wie du selber gesagt hast, man sich selber auch immer mit den Personen, mit denen man tagtäglich arbeitet, auch vergleicht, ja? Okay. Und und das ist natürlich nicht gesund, sage ich mal, auf Dauer, ja, wenn man sich die ganze Zeit nur vergleicht. Natürlich ist es aber auch ein Segen, denn durch diesen Vergleich versucht man dann natürlich auch oder man bemüht sich dann, sage ich mal, soweit es geht, ja auch eine gute Figur abzugeben. <lacht> Insofern, also man strengt sich ein bisschen man mehr strengt an. strengt sich ein bisschen an, ja. Also ich mache das halt wirklich, das ist kein Geheimnis, äh, praktisch jeden Tag Sport, ja? Ja. Äh, vorwiegend Cardio. Und viele denken, das wäre der Grund, dass ich halt immer schlank bleiben möchte, etc.
1: Aber könntest du das dich auch in eine hässliche Frau, hässlich vielleicht nicht, aber könntest du dich auch in eine normale
0: Frau verlieben?
1: <lacht> da guckt er schon skeptisch. Ja, es,
0: das, ist, das, ist eine, das ist eine schwierige Frage. Und, äh, ich kann einfach nicht lügen. Ja? Ja, ja. Ich kann nicht lügen. Nein, äh, ich gebe es zu, es ist für mich, also das Äußerliche ist für mich durchaus ein, ein ähm, wie soll ich sagen, eine, auch ein Ausschlusskriterium. Ja, also, wenn, wenn meine Freundin nicht hübsch ist, dann äh, wäre sie nicht meine Freundin.
1: Okay. Du hast ja jetzt nächstes Jahr deinen 50. Geburtstag. Ist es für dich eher eine Aussicht mit Schrecken oder mit Freude? Gibt's so eine, ist, macht so eine Zahl was mit dir?
0: Ich bin ganz ehrlich zu dir aktuell ist es eher ähm, eine Aussicht mit Schrecken. Ja, also wer wird schon gerne 50, ja? Ich werde schon bald 60, Da denke ich mir, oh Gott, ja ich schon hinter mir. Ja, aber was mich halt man versucht natürlich immer nach dem Positiven auch zu suchen und ich denke, ich habe auch das Positive an der Sache gefunden, denn in gewissen Situationen merke ich auch die Reife in mir, ja, in, wie ich mit gewissen Stresssituationen umgehe oder wie, wie ich mich mit anderen Menschen unterhalte und interagiere und da... Ertappe ich mich selber in eine Situation, wo ich denke, okay, vor 20 Jahren wäre die Sache anders ausgegangen. Ja, da hätte sich ganz anders verhalten und nicht so, dann wäre die, die Situation nicht so positiv ausgegangen insgesamt. Deshalb, es gibt natürlich auch positive Dinge, die man mitnimmt, wenn man älter wird. 50 ist halt schon eine Zahl. Das ist, ja, ich kann mir, aber ich, ich stell mir vor, weil ich plane eine große Feier. Ja, wie oft wird man 50? Und, äh, das ist also runder als 50 geht es ja nicht. Ja, ja. <lacht> noch runder als 50. Ja. So. Und es heißt ja, dass dann die zweite Lebensetappe endgültig beginnt. So. Deshalb, oder, dass man, da, dass man quasi der Halbzeitpfiff jetzt kommt bei 50. Deshalb plane ich eine große Party. Und ich denke und mache mir schon sehr, sehr intensive Gedanken darüber, was ich auf dieser Party für eine Rede halten werde. Ich werde eine Rede halten. Das ist klar. Und wenn man sich dieses vor Augen führt, welche Inhalte da zur Sprache kommen könnten, dann habe ich wiederum ein sehr gutes Gefühl. Ja? Sehr schön. Weil ich mich sehr freue, Freunde und Familie zu sehen bei dieser Party und äh, auch zum Teil viele, die ich längere Zeit nicht gesehen habe. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr schöner Moment. Und dafür bin ich dann auch wieder irgendwo dankbar, dass ich 50 werde. Dann hoffen wir, dass wir wieder Partys feiern dürfen. Dann.
1: <lacht> das hoffe ich auch sehr. Ja. Du hast ja keine Kinder und bist auch nicht verheiratet. Ja. Oder warst nie verheiratet. Ist das so ein bisschen auch das Opfer, welches dein Beruf mit sich bringt. Irgendwie musst du ja letztendlich auch irgendwo so ein bisschen wie so ein Familienersatz für die jungen Models sein, die ja meist sehr selten wieder nach Hause kommen. Du musst immer ein Ohr für sie haben. Du musst so. Ist das balanciert, dass das so ein bisschen aus? Hat man dann nicht mehr so wirklich so dieses, Oh, ich brauche unbedingt jetzt auch selber eine Familie?
0: Naja, also jetzt komme ich ja quasi in diese Zeit rein, wo ich auch in meiner Agentur mich versuche, in gewissen Punkten mich zurückzuziehen. Und diese Aufgaben, wenn es darum geht, Babysitting zu betreiben und äh, zu, äh, Models zu betreuen, diese Aufgabe versuche ich immer mehr zu delegieren an, mein, an meine, meine Kollegen und Kolleginnen. Ähm, insofern denke ich, dass ich in der Hinsicht auch alles richtig gemacht habe, dass ich diesen Absprung geschafft habe, als Angestellter und Modelagent einer großen Agentur ein eigenes Ding aufzubauen, äh, ein eigenes Baby, das jetzt mittlerweile so reif ist, dass du dieses Baby auch mal ein bisschen alleine lassen kannst, weil du Leute hast, die sich um das Baby kümmern, Babysitter hast ja, sozusagen. Und somit kann ich und hoffe ich auch mich beobachten, eben halt auch mich mehr auf meine Pri mein Privatleben zu konzentrieren und früher oder später auch eine Familie zu gründen. Ähm, mir ist es durchaus ein Anliegen, vielleicht kann man es auch als Wunsch äh, bezeichnen, äh, eines Tages Kinder zu haben. Ich liebe Kinder und ich vermisse das schon. ja Wenn ich in meinem Umfeld bei Gleichaltrigen auch äh, Freunden oder Bekannten sehe, wenn sie Kinder bekommen, die meisten kommen immer auch mich zu und sagen, hey Junge, es, wird, es ist an der Zeit und du glaubst nicht, wie schön das ist. Und ich glaube das auch. Aber es sollte auch zum richtigen Zeitpunkt passieren. Ja, Hin und wieder kriege ich auch mit in meinem Umfeld von gescheiterten Ehen. Ja, Und die Kinder sind dann auf der Welt und die Eltern sind nicht mehr zusammen. Und da habe ich wirklich einen Horror davor. Ja, Und das möchte ich ja. auf jeden Fall vermeiden. Patchwork, Familie hin oder her, für kein Kind dieser Welt ist es einfach, wenn die Eltern getrennt sind.
1: Dein Sternzeichen Witter, äh, dem schreibt ja die Astrologie so eine gewisse Rastlosigkeit und Ungeduld zu. Oh ja, sowie ja. auch ein bisschen Jezorn und Dynamik. Oh ja. Wo findest du denn deine innere Ruhe, deine Auszeit, Zufriedenheit,
0: ein Innehalten und Zeit zum Kraftschöpfen? In, in, in der ich finde meine Ruhe und meinen Ausgleich einfach sehr oft in der Zeit, wo ich alleine bin. Ich sage bewusst alleine und nicht einsam. Alleine zu sein ist etwas Positives, ja? dass man sich zurückzieht und mit allem eins ist. So ist ja dieses Wort alleine entstanden, ja. Und quasi einfach Menschen ausblendet, ja, und, und sich selber vorstellen, okay, ich bin jetzt alleine auf der Welt, auf diesem Planeten. Ich kann mit dem Gedanken sehr sehr gut spielen und ich bin sehr oft alleine, wenn man so will. Ja. Aber nochmal, ich fühle mich selten einsam. Das kommt wirklich sehr selten vor, dass ich mich einsam fühle. Ja. Also das klassische Einsam fühlen ist, wenn Weihnachten ist und jeder ist bei seiner Familie und du bist dann irgendwie noch zu Hause oder im Büro. Ja. das ist einsam, aber alleine ist, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst und dann dich freust, dass da niemand um dich herum ist, da finde ich meinen Ausgleich. Ja. Viele denken, ich brauche dann Action und ich gehe dann immer in die äh, raus und möchte äh, mit Leuten abhängen und jeden Abend im Restaurant essen und so, das so ein Typ bin ich überhaupt nicht. Und da schöpfe ich meine Kraft und meine Ruhe und meinen Ausgleich. Das ist das eine und natürlich auch der tägliche Sport, ja. Da bin ich auch auf meine Art und Weise auch alleine. ja Nur, dass ich das an, eben nicht nur geistig äh, ausführe, sondern auch körperlich. Ja? Und ähm, ich bin froh, wie ich mit der Situation umgehe. Und, und ja, wir sind sehr impulsiv. Wir da sind mega impulsiv. Mein Mann ist auch einer. <lacht> Dann weißt du ganz genau, wie sie ticken. Und ich finde es lustig, weil das vereint uns wirklich. Ich glaube wirklich an Horoskope. Ja. Mehr denn je. Ich habe viele Widerfreunde übrigens. Ich sollte deinen Mann mal endlich kennenlernen. Ich habe wirklich viele Widderfreunde. Irgendwie komischerweise wir verstehen uns halt sehr, sehr gut. Ja, du hast
1: ja auch einen, einen, in deinem Buch Der Modelmacher steckt ja dieses Wort Macher auch drin. Ja. Und ich finde, das zeichnet wirklich den Widder perfekt. Es ist einfach ein Macher. Es darf nur nicht zu lange
0: dauern mit der Umsetzung. Ah, je, absolut. <lacht> wir sind absolut die ungeduldigsten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Ja. Ungeduldig. Aber auch sehr ehrgeizig. Ja. Unglaublich ehrgeizige Menschen. Wie gesagt, wir haben unsere Vor- und Nachteile, wie auch andere Sternzeichen äh, Natürlich. so sind. Aber ich habe wirklich äh, außergewöhnlich viele Witterfreunde, Außergewöhnlich.
1: <lacht> und hast du in deinem Leben schon mal so ein Idol gehabt? Jemanden, den du wirklich tief bewunderst?
0: Nein, nein. Also das ist jetzt auch... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass früher Menschen immer sofort ihre Idole ausgepackt haben und heutzutage vergleicht sich niemand mehr mit anderen Leuten oder möchte niemanden mehr nacheifern. Ich, aber bei mir ist es wirklich schon immer so gewesen. Also Ich habe nie in meinem Leben, in keinem Zeitpunkt in meinem Leben habe ich ein Idol gehabt. Ich habe Leute bewundert und das tue ich heute noch ja wegen ihren Leistungen wegen dem, was sie geschaffen haben was, was sie für die, für die Menschheit gemacht haben, mit Erfindung oder sonstigem, aber auch mit ihren Talenten, ja, Schauspiel, Musik ich bewundere so viele Menschen und ich bin Fan von vielen Menschen aber ich würde keineswegs sagen, dass es da einen einzigen Menschen gibt äh, dem ich nacheifern würde und wo ich sagen würde, ich möchte genauso sein wie dieser Mensch, nein, gibt es nicht bei diesen perfekten Menschen gibt es einfach nicht. Wenn es den perfekten Menschen geben würde, der großherzig ist, der intelligent ist, der singen, tanzen und äh, kochen kann, Ja, dann würde ich sagen, das ist mein Idol. Ja, ja. Aber den gibt es nicht.
1: Ja, Idol bedeutet ja auch, wie du richtig sagst, nacheifern. Und das ist vielleicht etwas, was letztendlich gar nicht so sehr zum Glück führt, wenn man nicht bei sich bleibt.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, dann danke ich dir sehr, lieber Payment, für dieses wunderschöne Gespräch und äh, ja, ich hoffe, dass du noch viele wunderbare Models findest und entdeckst und deine Freude
0: dabei hast. Vielen lieben Dank und ein paar Kinder darfst du mir auch wünschen. Ja, gut,
1: das mache ich auch noch, klar. Aber die richtige Frau braucht es auch dazu.
0: Ja, natürlich, das ist der erste Schritt. Also, danke dir. Danke dir, Tanja, danke schön.